Entonces, eso sería todo de estos anuncios. Los chavos, los jóvenes pueden pasar a su clase. Y ahorita va su, su maestro. Y bueno, vamos a, a iniciar nuestra enseñanza. Estamos en la enseñanza número 2 del estudio de la primera carta a los Corintios. Ajá. ¿Cómo se llama la serie? No me va Ay, sí, sí. Porque apenas empezamos hace ocho días y ya se les olvidó, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Sabios en Cristo, sabios en Cristo. Bueno, ya vimos hace ocho días, iniciamos la serie, vimos un contexto histórico de, de la ciudad de Corinto, un contexto de la iglesia de Corinto. Y hoy vamos a la segunda enseñanza de esta, de esta primera carta a los Corintios. Vimos los primeros versículos ¿sí? del saludo que hace Pablo a la iglesia de Corinto. Vamos rápidamente allá a nuestra Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. Antes de, 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 de leer estos versículos, recordemos un poquito el contexto de, esa, de esta iglesia que estaba ahí establecida en Corinto, Veíamos que, yo les mencionaba hace ocho días que era una congregación, una iglesia donde había problemas, había situaciones de sectarismo, había situaciones de división dentro de la misma iglesia, porque era Corinto era una ciudad cosmopolita, entonces había muchas clases de personas de diferentes países, de diferentes lugares, filosofías, formas de pensamiento, etcétera. Había mucha riqueza. Entonces, eso llevó a que esta iglesia que se había establecido fuera una iglesia de diferente, variada, podemos llamarle así. No solamente judíos, sino gentiles, pero de diferentes lugares. Había esclavos, también les mencioné. Pero así también había mucha gente con riqueza. Entonces, había problemas dentro de la iglesia. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Será algo normal que haya problemas dentro de las congregaciones? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Ah, bueno, la mayoría dice que sí. Sí es algo común, pero no es algo normal. No debería de ser así. Sí, es, es bien cierto que hay diferentes formas de pensamiento, diferentes personalidades, diferentes situaciones. Pero eso no quiere decir que tenga que ser una iglesia con problemas. No quiere decir que sea una congregación problemática. ¿Estamos de acuerdo? Sí hay diferencias entre cada uno de nosotros porque somos diferentes. Pero si hay alguna situación de algún problema, alguna división... Hermano, la misma Biblia nos lleva a resolver esos problemas. ¿Estamos de acuerdo? Si algo, yo les mencioné hace ocho días, algo mencionaba Pablo y de la cual trabajó mucho con esta congregación, era en relación a la comunión que debería haber dentro de la iglesia. ¿Qué entendemos nosotros por qué haya comunión? Unidad. ¿Qué más? convivencia, armonía, ¿sí o no? ¿sí o no? 
Eso debería de ser una congregación sana, una congregación que está caminando en el orden. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a lo mismo. Tenemos diferentes formas de pensar, tenemos diferentes formas de, de actuar, pero eso no quiere decir que tenga que haber división. Tenemos que trabajar en la unidad, tenemos que trabajar en la comunión. ¿Estamos de acuerdo? No podemos vivir dentro de una iglesia, yo se los decía hace ocho días, como una familia y habiendo divisiones, habiendo problemas. A ver, vámonos en la parte natural. Venimos de familias donde los hermanos, los primos, los tíos tienen problemas y no se pueden ver, ¿sí o no? Salimos de eso, donde es que mi hermano, es que el tío, es que el primo, es que se quiere quedar con la herencia, es que no le gusta que yo sea cristiano. Muchos problemas, ¿o no? ¿Y eso es normal? No. Se supone que una familia es para que esté en unidad, en armonía, en comunión, en lo natural. Pues mucho más en la, en la, en la vida cristiana. ¿A quién le gustan los problemas dentro de la familia, en lo natural, en la carne? A nadie, ¿verdad que no? Ya se peleó el hermano, ya se peleó la hermana, eh, eh, eh. es que no lo puedo. Fíjense, testimonios donde, Mira, se los va a platicar, pero no vayan a ir de chismosos. ¿eh? No, no es cierto. <ríe> Me decía un pastor, el pastor, este, no, no les voy a decir, que era donde va la congregación, él, una persona fue la que, Um, no sé si abrió su casa o se acercó y se estaba congregando y, y se mantuvo ¿no? un tiempo firme ahí en, la, en las reuniones pero un día, no sé cómo estuvo la cosa que el evangelio llegó a un familiar de esa persona y esa persona entonces se empezó a congregar ahí y ¿qué creen que hizo la otra persona? dejó de ir porque su familiar, y creo que era una hermana se empezó a congregar ahí o sea, en lugar de decir, oye, gracias a Dios, mi hermana, mi hermano, se empezó a congregar para que reciba el Evangelio, las salvaciones. Ah, no, ya se vino para acá, ya me voy. Hermano, como niños chiquitos, hermana en la carne, como niños chiquitos. Y el pastor fue, habló con ella, le estuvo hablando, ministrando, etcétera. Y la señora dijo, no. Dijo, hermana, ¿sabe qué? Hasta aquí. Ya no voy a seguir, la busqué, hablé con usted. ¿No quiere? Hasta aquí. Entonces, tristemente, así viven muchas familias hoy en día. Pero lo más triste es que esto está dentro de las iglesias. Ah, es que fulanito de tal, lo conozco de tal congregación y me lo vine a encontrar aquí, ah, no, ya me voy. Ay, no lo quiero ver. Ay, no, hermanos, ¿por qué tiene que ser así? Si se supone que, hermano, tenemos... Somos hermanos, somos una familia en la fe, tenemos un Padre que nos ha enseñado, nos, nos, ha, nos ha guiado, nos ha hablado del perdón, del amor, de la unidad y venimos a la iglesia, no quiero, no lo quiero ver, ni en pintura, ay qué espirituales, no, bueno, no estoy diciendo que sea aquí, queda claro verdad, pero en esta congregación, de digo de Corinto, había esas, esas situaciones de, de problemas, había situaciones de pecado dentro de la misma iglesia. Y entonces Pablo escribe esta carta para llevar a la iglesia, 
escúchenme bien, una iglesia problemática, a restauración, ¿estamos? Llevar a la iglesia a enderezar el camino, no a destrucción, no, no que era lo más fácil, no, esta iglesia es bien problemática, ¿sabes qué? Ciérrala, ciérrala y vámonos a otro lugar, porque estos están bien, no, no, de verdad, no se puede, no hizo eso Pablo, en lugar de eso, al enterarse todo lo que había pasado, yo les dije, había, se dice que hay una carta anterior de la cual no hay un antecedente aquí, pero sí, por, de acuerdo a la narración de los versículos de esta primera carta, se, se sabe que había una carta anterior de la cual se hacían ciertas preguntas de las cuales no se había eh, tenido una, un entendimiento claro. Entonces, Pablo escribe esta carta para dar respuesta a esas dudas. Entonces, en esa respuesta que da Pablo por lo que se estaba viviendo ahí en Corinto, hermanos, es una, es una carta que trae eh, exhortación, que trae uh, pues disciplina dentro de la misma iglesia. El, Pablo cuando acudió ahí a Corinto fue a establecer disciplina por la situación que se estaba viviendo pero en lugar de cerrarla en lugar de decir no sabes qué, ay pues mándalos a otro lugar porque aquí ya no puedo no se preocupó por esta congregación se preocupó fue eh, bueno les escribió en primer lugar luego asistió a esa congregación pero para poder llevar a restauración hermano el fin el fin de, de las exhortaciones es restaurar no destruir ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es el fin de exhortar, de, 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 de disciplinar. Es regresar al orden, regresar al camino. Ese es el fin, no destruir. Entonces, en medio de lo que estaba, imagínate Pablo recibiendo respuesta de lo que estaba viviendo Corinto, él escribe esta carta y los tres primeros versículos Podemos ver ese saludo que hace Pablo, pero a la vez de que es un saludo, es una afirmación de lo que él, como siervo, como apóstol, considera que es la iglesia de ahí de Corinto en Cristo. Vamos a leer los primeros versículos que ya estudiamos hace ocho días. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Yo les decía, ¿por qué menciona Pablo esto desde un principio? Porque él está dando, está manifestando la autoridad que Cristo le había dado. ¿Estamos de acuerdo? Para que él pueda llevar a la iglesia a restauración, es porque primeramente él recibió una autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él como es autoridad, escribe a la iglesia para poder restaurarla. Dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Si está hablando de la iglesia, está hablando de que son creyentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos somos creyentes aquí? Amén, dicen, dicen aquí. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, Jesucristo. Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense da su autoridad, menciona la autoridad que Cristo le dio y después dice a la iglesia entonces a quién está dirigida la carta a los creyentes, estamos y de ahí menciona un llamado 
¿Cuál es el llamado en primer lugar que menciona Pablo aquí? ¿Llamado a qué? ¿A ser qué? Santos. La iglesia tiene un llamado de parte de Dios a ser santos. Yo les mencionaba hace ocho días, ¿qué es ser santo? Que nos pongan nuestra... ¿Cómo se llama? Aureola, nuestras alitas y nuestro altar. Ah, ya somos... Y que nos pongan nuestra veladora. ¿No? Ya somos santos. ¿Eso es ser santo? No, ¿qué es ser santo? Tampoco es el luchador de la triple A. ¿Eh? ¿Qué es ser santo? ¿Cómo? Apartados para Dios. Eso es un santo, hermano. Ahora, el creyente fue apartado para servirle a quién? A Dios. Entonces, cuando dice aquí, llamados a ser santos, estamos hablando de que somos llamados a ser útiles para quién? Para glorificar, para honrar, para exaltar a quién? Para servirle a Él, ¿estamos de acuerdo? No dejando nuestra vida este, secular, ¿no? La escuela, el trabajo, la familia, no. O sea, vivimos esa parte, pero ya nuestra vida le pertenece a Dios y lo que hacemos es para glorificar a Dios. Ser útiles, ¿para quién? Para Dios. Entonces, el primer llamado que hace aquí, en este caso Pablo, a la iglesia, o Dios a la iglesia, es un llamado a ser santos, a ser apartados. Ahora, si somos apartados para Él, somos útiles para Él, somos regidos por su ley, ¿estamos de acuerdo? Estamos siendo regidos por su palabra, somos guiados, somos enseñados por la palabra, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces, el fin de que vengamos a la iglesia el día domingo es a ser enseñados en la palabra, entonces, ser guiados, enseñados, capacitados en la palabra. Ahora, dice aquí, o sea, en primer lugar, lo que hace es establecer a la iglesia ahí en Corinto y decirles, somos llamados, somos apartados por Dios, somos creyentes. Aquí no está hablando de, 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 de no está poniendo en duda nuestra fe, porque él está diciendo, somos llamados, somos la iglesia de Dios y somos llamados a ser santos, todos los que somos parte de la iglesia de Dios, somos llamados a ser santos. Ahora, volvemos al contexto. Había problemas, pleitos, divisiones, había situaciones de orgullo, de mucho orgullo, porque muchos se sentían más, con mayor conocimiento, mayor inteligencia, otros con, 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 con poder, con riquezas. Y entonces empezaba a haber ese tipo de división, donde mencionaba que le pertenecían a, a Pablo, a Apolo, ¿sí? Entonces, había división, había situaciones de división. En medio de eso, Pablo escribe, afirma a la iglesia en ese llamado a ser santos, a caminar en esa santificación, o sea, constantemente estarnos revisando y poniéndonos a cuentas con Dios, y luego da gracias por la iglesia, da gracias por los creyentes de Corinto. Vamos al versículo 4. Es de que en medio de esa división, en medio de, esa, de, de, de esos problemas, dice Pablo, gracias doy a mi Dios siempre por 
vosotros hermano te das cuenta del amor de Dios en la vida de Pablo en medio de una situación de problemas, de división en medio de, 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 de situaciones que estaban dañando a la iglesia, todavía Pablo dice gracias doy a mi Dios siempre por vosotros ¿a qué nos lleva esto hermano? a que Pablo en primer lugar cuando va a venir la reprensión porque esta es una, car una, una carta de reprensión a la iglesia y somos la iglesia y si somos la iglesia quiere decir que esta reprensión si sí es cierto era para los de Corinto pero también para quién? para nosotros ¿por qué hermanos? porque muchas veces nosotros estamos en la misma situación que las diferentes iglesias de esa época o diferentes congregaciones problemas hermano somos problemáticos o quién me va a decir de aquí que es bien bonito a ver ¿Quién dice que es bien? No estoy hablando de lo físico, ¿eh? Yo estoy re bonito. No, no, no. Yo estoy hablando de lo físico. Somos feos, ¿a poco no? ¿Sí o no? Somos feos. O aquí, a ver, alguien de aquí que diga, no, yo, la verdad, pastor, ustedes se sacaron la lotería que yo me congregue aquí. A ver, ¿quién? No, de verdad que, que yo venga aquí, les va a ir bien. ¿Quién? No, hermano, eh, miren, yo he escuchado muchas veces que dice, ¿de qué está llena la iglesia del Señor? ¿De personas bien problemáticas? ¿Sí o no? Somos problemáticos, hermano, somos problemáticos. Podemos decir, no, es que de la iglesia que salí, sí es cierto, pero nosotros no éramos, ¿cómo dice el dicho del mundo? Monedita de oro. ¿No? Bien chulotes. No, hermano, somos feos. Somos feos. Y para eso, hermano, para lo feo de nosotros, hay una reprensión de parte de Dios. Hay una reprensión. Y las cartas, los libros, todo, hermano, viene a ser una enseñanza a nosotros de reprensión, de fortaleza, de enseñanza. Pero viene algo para nosotros, hermano es que esos de Corinto eran bien feos yo me imagino a los de Corinto diciendo ay es que esos de Tlanepantla no, híjoles que no los conoces es un ejemplo no me, no me vean feo entonces era una carta de reprensión y Dios nos está llevando a que Dios nos, nos hable nos, nos reprende, ¿sí o no nos discipline si es necesario pero es para qué para qué es el fin de la reprensión de la disciplina de la exhortación, ¿de qué? para crecimiento, para afirmarnos, para regresar a la senda correcta, ¿o no? que la gente no le gusta la exhortación hermano, lo primero cuando viene la exhortación ¿qué dice? ¿qué dice la gente cuando viene la exhortación? ya me voy, porque aquí no hay amor, ¿sí o no? hermanos hagáis así somos hermano así somos no nos gusta no nos gusta la reprensión pero es buena es como a los hijos cuando los disciplinas ¿qué es lo primero que te dicen? ¿eh? no eso no ¿qué dicen los hijos? nada más que sea mayor de edad y me voy de la casa ¿sí o no? ¿Sí o no? Es lo mismo. 
Aquí cuando les llama la atención o vienen esas cartas de, de reprensión, es que no hay amor, mejor me voy. Allá donde me hablan bonito, donde sacan el campeón que llevo adentro, allá, allá me voy. ¿O no? No, hermano, hay que recibir también la exhortación. La exhortación es buena para nuestra vida. La exhortación nos va a llevar a crecer. Entonces recibámosla también. Si hay algo en lo cual no estamos correctos, no estamos caminando, estamos corintiando, ¿se acuerda que se los dije hace ocho días? Entonces, hermano, pues hay que corregir, porque Dios no nos va a desechar. Dios nos quiere corregir, Dios nos quiere enderezar, pero hay que dejarnos también nosotros, hermano. El hijo para que lo corrijas, para que se endereces, porque se tiene que, se tiene que amoldar a tus reglas, ¿o no? El momento que dice, no, no quiero, y se va, bueno, pues allá él y se enfrentará a la vida. Pero si no, si está dentro de tu casa y está debajo de tus reglas, se tiene que alinear. Aquí hay reglas, aquí hay horarios, aquí se hacen las cosas así, así, aquí participamos todos. Eh, da, da, da. Y el hijo se tiene que alinear. ¿Quieres estar viviendo en casa? Aquí te alineas. Entonces, hay que recibir la exhortación, hay que recibir la reprensión, ¿sí la vamos a recibir? Eh, ¿con qué ánimo? ¿sí? Eh, ah bueno entonces, en primer lugar escribe estos versículos ya afirmó, somos llamados y dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros hermano, ¿te das cuenta de la gratitud? ¿te das cuenta del amor de Dios por nosotros? porque aún siendo feos aún siendo malos hermano Dios nos rescató, Dios nos dio una oportunidad de vida, es una forma para no desanimar, no te desanimes, seguimos batallando en cosas, seguimos, sigue habiendo situaciones en nuestra vida, no te desanimes, gracias a Dios por su palabra, porque eso nos va a ayudar a corregir hermano, eso nos va a ayudar a enderezar y agradecer a Dios hermano, porque Dios no se ha olvidado ni de ti ni de mí, porque estamos aquí, porque seguimos vivos, porque tenemos trabajo, porque tenemos salud, o porque hasta tenemos pruebas, gracias a Dios. Porque no es por nosotros, hermano, es que yo tengo lo que tengo por mí, es que yo soy... No, hermano, no es así. Yo les decía hace ocho días, gracias a Dios tenemos una identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Cristo. Antes sin Cristo, ¿cómo éramos? A ver, ¿a, cuál, a dónde me amoldo? Si no, yo era, si no era punk, era este rockero. Y si no era rockero, era emo, o no sé. O, o si no era emo, era yo. ¿Cómo? Metálico, ¿no? Todo. Y si no, pues me gustaban las rastas. Y... No había una identidad. <coughs> Perdón. <coughs> Ahora en Cristo tenemos una identidad, hermanos. Ahora sabemos quién nos creó. Ahora sabemos quién se preocupó por nosotros. Ahora pertenecemos, hermano, a alguien. ¿Sí o no? 
Antes, pues, si no te acomodabas aquí o a lo mejor te acomodabas por un tiempo, ya te ibas con el otro. Y si el otro te hartaba, ya te ibas con otro. Y así, porque no había un... ¿Por, ¿Por qué cree que los jóvenes hoy batallamos tanto con ellos? Porque están tratando de buscar una identidad. Se quieren acoplar. Es que no, me siento, como no quiero estar solo, no quiero ser rechazado, ay, pues me voy a hacer como a ese grupo. ¿Para qué? Para que no me rechacen, para que me reciban. Ah, pero ese grupo no me gustó, entonces me voy a este. Ah, no, mejor me voy a este. Porque están buscando una identidad. Pero si desde el principio nosotros como papás les enseñamos la identidad de Cristo, hermano, ¿qué crees que ellos van a buscar también? Pero a veces los hijos ven en nosotros incongruencia, hermanos. Ven esa incongruencia que luego dicen, no, es que mi papá y mi mamá, y ve, entonces, no, yo mejor no. Y a veces nosotros mismos somos tropiezo para nuestros hijos, ¿sí o no? Bueno, pero ya me estoy saliendo del tema. Aquí dice, gracias doy siempre a Dios, hermano, porque Él es. Porque lo que somos, por lo que tenemos, porque estamos aquí, es por Dios. No por nosotros. Alguien que diga, ah, no, es que yo decidí venir. No es cierto, te digo una cosa, no es cierto. Porque Dios pone el querer como el hacer. Y si estás aquí, hermanos, porque Dios lo puso en tu corazón. Tú escuchaste y aquí estás. Hay gente que escucha y dice, no voy. Desobediencia, ¿estamos? Pero tú estás aquí, es porque Dios lo puso en tu corazón. Entonces, dice, gracias, doy a mi Dios. Y así es, hermano, cada día. Gracias a Dios desperté. Gracias a Dios estoy vivo. Gracias a Dios voy a trabajar. Gracias a Dios tengo mi casa. Gracias a Dios por mi esposo. Gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos. Gracias a Dios. Porque lo que tenemos, lo que somos, lo que donde estamos es por Dios. Dice después, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dice gracia, aquí la palabra gracia en el, en el griego es la palabra haris, que quiere decir el donativo, el favor de Dios. Entonces, hermano, somos la iglesia de Dios, somos creyentes por la gracia de Dios que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermano, eres creyente, te dices cristiano, vienes a la iglesia, estudias la palabra por la gracia de tenemos salvación. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Efesios 2, capítulos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es por ti, es por la gracia de Dios. A ver, hermanos, ¿somos salvos por fe? 
No, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Somos salvos por la gracia. Somos hijos de Dios por la gracia de Dios, hermano. O sea, ¿qué, ¿cuál es el fin de que Pablo escriba esto? Hermanos, terminar con el orgullo de las personas. Terminar con el orgullo. Ah, es que lo que yo soy, lo que tengo, lo que fui, lo que... No, es por puro orgullo. Y él dice, no, es que lo que eres, lo que tienes, es por la gracia de Dios. Hermano, ¿tú crees que la gracia de Dios se manifieste también hasta en los inconversos? A ver, pregunta capciosa. ¿Cuántos dicen que sí? Muy bien. ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que no? Ay, qué inteligentes me salieron. Sí, hermano. La gracia de Dios se manifiesta también hasta en los inconversos. No dice también la, la palabra que el sol sale para creyentes y no creyentes. Esta es la gracia universal, hermano. Esta es la gracia manifestada de Dios en todo el mundo. Entonces, nada de lo que tenemos, nada de lo que poseemos, nada de lo que somos, viene de nosotros. Es por la gracia de Dios. Pero en el creyente, esa gracia se manifiesta todavía más. Que Dios derrama más. ¿En quiénes? En su iglesia. Tristemente, el orgullo, la jactancia, había entrado en la iglesia. Entonces, Pablo lleva a corregir esa parte en la iglesia. No es lo que tú sabes, no es lo que tú tienes, no es tu poder, no es tu riqueza, es Dios en tu vida. <coughs> Es lo que Dios ha querido dar en tu vida. Lo que Dios ha querido manifestar en tu vida. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. La obra de nuestro Señor Jesucristo. La nueva vida que tienes ahora es por la gracia de Dios, hermano. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, vamos a entender primeramente, primeramente esa parte somos llamados a ser santos, apartados para Él. Y lo que ahora hacemos, vivimos, tenemos, todo lo que hacemos, hermanos, por la gracia de Dios, no por nosotros. Y si es la gracia de Dios, hermano, ¿a quién tenemos que consultar para hacer las cosas? Porque nuestra vida le pertenece a Dios. Si somos apartados para Él, entonces a Él tenemos que consultar para hacer las cosas. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a... A, a, a lo que vamos a planear no lo sé, lo que, todo lo que hagamos hermano entonces te das cuenta que en medio de esa situación problemática dentro de la iglesia aún así Pablo los lleva a entender que es la gracia de Dios en nosotros como iglesia, como congregación por su gracia estamos aquí por su gracia a lo mejor estaríamos en otra congregación pero a Dios le plació que te congregues aquí, ¿o no? Entonces, si lo entiendes, que fue Dios, entonces tu fidelidad, ¿para quién es? Para Dios, entendiendo que Dios te estableció en un lugar.
¿Sí? Cuando tú vas aquí este domingo y dentro de ocho días a otra congregación, ¿qué estás haciendo, hermano? Estás haciendo, siendo infiel. Es que es otra congregación donde también se predica la palabra. Sí, yo no estoy negando que así sea. Pero Dios te establece en un lugar. No te dice, hoy aquí, dentro de ocho días allá, dentro de quince allá. No, hermano, estamos siendo infieles. Estamos siendo infieles a la voluntad perfecta de Dios. A lo que Dios estableció en nuestra vida. Yo les decía a mis hermanos allá en Tultitlán, parece, parece que como tipo primavera, en la primavera, en el... ¿Cómo le dicen? Solís. Solisticio, solis, ¿cómo? Sol, solsticio, eso. Parece que se van a cargar de energía a otra congregación y luego regresan aquí. Ya vengo bien cargado. Ahora sí, déme, pastor. Y ya cuando se les da duro la palabra, no, mejor regreso allá. Allá me fortalezco y luego otra vez regreso. No, hermano, no es así. O sea, no podemos andar de aquí para allá. No porque haya un problema con las otras congregaciones, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios no es incongruente, donde te estableces a donde tienes que estar. Y si andas de aquí para allá, hermano, estamos caminando en una situación de infidelidad. Porque no somos fieles a las órdenes, a lo que Dios estableció. ¿Sí me explico o no? Eh. Eh. ¿Sí o no? Ah. Bueno, entonces es por la gracia de Dios que estamos aquí. Es por la gracia de Dios que está este lugar. ¿Sí? No es por nosotros. No es por uno como hombre. No, es por la gracia de Dios. ¿Estamos? A Dios le plació que se estableciera aquí. Su momento estuvo en otro lugar, ahora está aquí. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Dios lo estableció. Vamos a glorificar a Dios con eso. ¿Sale? Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En cuántas cosas? En todas. Hermano, si leemos nada más esta primera parte, uff, nos volvemos de la prosperidad. Yupi, de aquí soy. Porque he sido, ¿cómo? Enriquecido. Ah, sí. Soy rico y declaro y decreto, a, a, de acuerdo a primera a los Corintios 1.5, que soy rico. No, hermano, no hagamos esas cosas. Estudiemos lo que dice la palabra. En todas las cosas fuiste qué? Enriquecidos en él. La palabra enriquecido, por eso es importante los originales. ¿Qué quiere decir? Esa palabra en el original griego, la palabra plautizo, quiere decir, se usa de forma metafórica, de riquezas espirituales. Pero pues como no estudiamos bien, sino nada más lo que se nos ocurre, ah, pues ya vamos a declarar y recordar que somos ricos. No, hermano, ricos espiritualmente. Habla de lo espiritual. No es posesión. Y mira que en ese lugar de Corinto había riquezas económicas y materiales. Pero Pablo hablaba de riquezas espirituales. Los tesoros, hermanos, que tenemos ahora en Cristo. Somos ricos en Cristo, hermano. Porque Él nos ha dado, Él nos ha heredado, Él nos ha provisto de, de, de todo. Pero de todo qué, de todo lo que. Lo espiritual. 
si tú pensabas que aquí vamos a salir con los bolsillos llenos y... no hermano, te equivocaste, ese no es el evangelio el evangelio nos habla primeramente de la riqueza espiritual y después dice que él nos va a dar por añadidura pero lo principal hermano es que entendamos que hemos sido ricos espiritualmente ahora esas riquezas, ojo si estamos hablando de que la gracia, hay una gracia universal, aquí estamos hablando de la gracia de Dios, pero a la iglesia, las riquezas espirituales no son para el mundo, son para la iglesia, para los creyentes, hermano. Dios ha depositado en nosotros esa riqueza, Él es el total proveedor de todo lo que tenemos. Él es el que te lo va a dar, es el que te va a sustentar, es el que te va a proveer, primeramente en lo espiritual. A ver hermanos, si ahora somos ricos en Cristo, antes que éramos sin Cristo. Miserables, éramos miserables en lo espiritual, eso éramos sin Cristo. Ahora en Cristo tenemos riqueza espiritual. Ahora, vamos a entender, conforme vamos avanzando la carta, vamos a entender cuál es ese enriquecimiento espiritual. ¿Sí? Porque pues, vamos a decir, ¿cuál es? ¿De qué se trata? No, Bueno, poco a poco, conforme vayamos avanzando en el estudio de la carta, vamos a entender ese tipo de riquezas, esas riquezas espirituales. En primer lugar, regresamos a nuestro versículo, dice, en toda palabra y en toda ciencia primeramente lo que menciona de ese enriquecimiento es en toda palabra y en toda ciencia ok, palabra en el original la palabra logos que quiere decir la doctrina el evangelio las buenas nuevas hermano de salvación ahí somos primeramente enriquecidos, hermano tenemos un tesoro en nuestras manos Te están dando una riqueza que no se va a comparar con todo lo que hay en este mundo material. Es una riqueza todavía mayor, porque es la riqueza espiritual de la palabra de Dios. Tenemos en primer lugar esa riqueza en nuestras manos, que si nosotros, hermano, la, 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 la tenemos, la estudiamos, la cumplimos, vamos a ser supremamente bendecidos, bienaventurados o no hermano eso es una riqueza entonces habla de palabra y de ciencia ¿Qué quiere decir la palabra ciencia quiere decir conocimiento sabiduría hermano en tus manos hay sabiduría, te acuerdas lo que pidió Salomón ¿Qué le ofreció Dios a Salomón pídeme lo que quieras y qué dijo Salomón a ver, ¿tú qué hubieras pedido, hermano? Ah, sabiduría. Pues nada, no, no es cierto, no nos hagamos. Ay, Señor, sácame de mis deudas, ya no puedo con ellas. ¿O no? Pues eso es en la carne, ¿no? Ay, Señor, no sé, que se convierta mi marido, porque, híjole, está bien duro. No, es que mis hijos ya me obedezcan, porque ya no sé qué hacer con ellos. ¿Qué pidió primeramente? Sabiduría. Hermano, ¿Te das cuenta, o sea, de la riqueza que tenemos en nuestras manos? Sabiduría espiritual, 
Pero es que entonces mis problemas económicos y mis problemas con mi esposo, mi esposa, con mis hijos. Ay, hermano, esa es la ignorancia, esa es la carne que te estorba para ver. Cuando tienes la sabiduría de Dios en tus manos, Él te va a dar las respuestas en esa sabiduría para tus problemas. Pero queremos lo rápido, lo fácil, lo sencillo, lo que no nos cueste trabajo. ¿No? Hermano, vivimos un evangelio, yo se los dije, de microondas. Ese que nada más le das tres minutos y ¡tín! ya está, gracias. No, hermano, así no es el evangelio. El evangelio implica ese esfuerzo. Implica estudio, implica compromiso, implica muchas cosas. Porque en nuestras manos tenemos riquezas, sabiduría, hermano. Entonces, cuando habla de palabra y de ciencia, está hablando de la sabiduría de Dios aplicada en nuestra vida, hermano. Esa es la sabiduría. La sabiduría es aplicar el conocimiento, aplicar la palabra, esa es la sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría del mundo, ¿cómo es la sabiduría del mundo? ¿No? ¿No se lo saben? ¿Cómo? Esa es una, terrenal, animal, y diabólica esa es la sabiduría del mundo hermano y esa sabiduría queremos traerla a la iglesia uh -uh. no hermano aquí en la iglesia no se trae esa sabiduría y te das cuenta porque muchas cosas del mundo se traen a la iglesia y piensan que ah, es que Dios me mostró no es cierto, eso no te lo mostró Dios porque la sabiduría que viene de Dios está basada en su palabra no hay otra es que Dios me reveló a ver, ¿dónde te lo reveló en la palabra? no es que no, 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 no no. si no está en la palabra no me la traigas no sirve si está basado en la palabra entonces vemos pues esa es la sabiduría que viene de Dios hermano y la gente de Corinto se jactaba del mucho conocimiento y hermano, eso es pecado delante de Dios ¿por qué? Porque el conocimiento también viene de Él y no tenemos de qué jactarnos, hermano. Si en algo nos vamos a jactar, decía Pablo, era de conocer a Dios. ¿Sí o no? Mira, vamos ahí mismo, Primera de los Corintios, capítulo 5, versículo 6. Primera carta a los Corintios 5, 6. Era un problema dentro de la iglesia, la jactancia, el orgullo, la vanagloria. Les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Bueno, la jactancia es el exceso de orgullo. Mira, te lo voy a leer, diccionario secular. La jactancia es la vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Pecado, hermano. También dice un diccionario bíblico, negativamente la jactancia es cuando uno se alaba de forma engreída. Lo que yo sé, lo que yo tengo, lo que yo poseo. 
Eso es jactancia negativa. La jactancia positiva es aquella en la que uno confía y se alegra en quién es Dios y lo que Él ha hecho en mi vida. Ese es otro tipo de jactancia positiva. ¿Sí o no? Pablo lo decía. Si en algo yo me voy a enorgullecer o a jactar o a vanagloriar, es que conozco a Dios. Pero te digo una cosa, hermano, hasta en eso fallamos. Porque no conocemos a Dios. En eso deberíamos de jactarnos, en eso deberíamos de enorgullecernos, en conocer a Dios. ¿Y verdaderamente lo conocemos, hermano? Díganme, ¿verdaderamente lo conocemos? No lo conocemos. Y tengo muchas formas de decirles que no lo conocen. Y yo tampoco. Pero hay que esforzarnos en conocerlo. Hay que esforzarnos en caminar en su palabra, en aplicar su palabra en nuestra vida. Y entonces vamos a empezarnos a jactar. ¿Estamos de acuerdo? Pero jactar de forma positiva. ¿Estamos? En que conocemos verdaderamente a Dios. En que aplicamos la verdad cristiana en nuestra vida. Ahí vamos a jactarnos. Entonces vamos a enderezar eso. Vuelvo a lo mismo. El fin es componer, el fin es edificar, no destruir. Entonces, si hay reprensión, si hay exhortación, es para corregir. Vamos a jactarnos, vamos a vanagloriarnos en que conocemos verdaderamente a... ¿A quién? A Dios. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Aquí, Pablo le dice a la iglesia que ese testimonio, esa palabra testimonio, en el original es la palabra marturión, que quiere decir una evidencia dada. Ese testimonio acerca de Cristo ha sido qué dice ahí, hermanos? ¿Ha sido qué ahí? ¿Qué dice nuestro versículo? Ok, el testimonio del que está hablando aquí, Pablo, es el testimonio que ellos como discípulos estaban dando a la gente. El testimonio de que verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo vino, en que Cristo hay salvación. Ese testimonio ellos lo estaban externando, lo estaban enseñando. ¿Y a dónde se estaba confirmando, hermano? En los que recibían ese Evangelio. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, dice ahí, ha sido confirmado en vosotros. Esa palabra confirmado, aquí en el original, quiere decir afirmar. Hermano, ¿a qué nos está llevando? A que si somos o nos decimos que somos la iglesia... Hermano, eso, estamos afirmando que verdaderamente Cristo es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. A que nuestra, nuestra fe, a que nuestra vida está basada en la palabra, en el Evangelio. En que ahora tenemos nueva vida en Cristo. Ese testimonio que ellos como apóstoles, como discípulos de Cristo habían llevado, se confirma en cada uno de nosotros, hermano. Está confirmado en el corazón de cada uno de nosotros. 
Somos hijos de Dios, somos la iglesia, somos los creyentes. Somos los que también ahora vamos a dar testimonio de quién es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Versículo 7. De tal manera, fíjate cómo dice aquí, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nada os falta en ningún don. Esa palabra don, en el original es la palabra jarisma, que quiere decir dádiva divina, que quiere decir facultad milagrosa. Hermano, somos confirmados en Cristo. O sea, ese evangelio está siendo confirmado o fue confirmado en nosotros. ¿A través de qué? De los dones, de los regalos que Dios deposita en quién? En la iglesia, no en el mundo. En la iglesia hay dones espirituales que Dios deposita. Él nos ha dado, hermanos, de forma abundante esas habilidades espirituales. Hermano, viene de Dios. Dios ha dado, ha repartido dones dentro de la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia de Dios aquí? ¿Cuántos? Pues Dios ha depositado dones en cada uno de ustedes. Más adelante vamos a ver esos dones. Pero Dios los depositó, hermano. Dios ha repartido, ahí van también esas riquezas. Pero viene de Dios. Mira, te voy a decir algo, hermano. Yo sé, confirmado por Dios, que aquí hay dentro de ustedes dones que Dios ha... Bueno, todos los tienen. Pero, por ejemplo, dones, un don de, 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 de enseñanza. Yo sé que aquí hay gente que tiene ese don. Pero no se quiere parar a servir. Y te voy a decir algo, hermano. Cuando venga, por eso dice, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿qué crees? Vamos a entregar cuentas de esos dones. De lo que Dios repartió en cada uno de nosotros. Mínimo todos tenemos un don. Y todos lo tenemos, que es el servicio. Y alguien va a decir, no, yo no tengo ese don. Pues no tienes el don, pero tienes el ejemplo de Cristo. Entonces tú tienes que estar sirviendo. Y si no lo estás haciendo, vas a entregar cuentas de eso, hermano. Entonces todos mínimo tenemos un don, mínimo. Y vamos a entregar cuentas, hermano. Porque Dios reparte, por eso dice, no falta ningún don. Y Él los ha repartido en su iglesia, ¿Para qué son los dones, hermano? ¿Para qué? Para la edificación de su iglesia. No es para presumir, no es para vanagloriarnos, no es para enorgullecernos, no. Es para el bien de la iglesia. Y Él reparte como Él quiere. Primera los Corintios 12, 11.
dice ahí, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Quién deposita? ¿Quién da esos dones? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermano, somos responsables de que ese don se utilice y no lo tengas ahí escondido. A ver, pregunta. ¿Cuántos de los que somos de la iglesia del Señor conocen cuáles son los dones que les repartió Dios? ¿No? ¿No saben? Híjole, no se hagan, sí saben. Les da miedo. Pero hermano, vamos a entregar cuentas de eso. ¿Saben por qué? Porque no, no queremos obedecer. Ya Dios les dijo, ya Dios les mostró, pero ustedes no quieren escuchar. No, no me digan, ah, es que no, este, Dios no depositó. No, no es cierto, Dios depositó. Pero no lo queremos hacer, no queremos escuchar a Dios. Y vamos a entregar cuentas, recuerden lo que dice en los evangelios. Va a venir y va a pedir cuentas de los dones. ¿Y qué le vas a decir? Señor, es que aquí lo tenía escondido, Señor. Pero aquí está, ¿eh? Aquí... ¿Cómo le dijo el Señor a ese siervo? Necio, negligente, malo. ¿Por qué? Porque no puso a trabajar ese don. Vamos a entregar cuentas, hermano, de esos dones. Ahora, si no sabes, porque sí, yo no dudo que no, no haya alguien que diga, no, no sé cuál es ese don, no se preocupes, conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo esos dones. Y Dios te va a mostrar cuál es, es el don que, que, que ha depositado en ti. Primero el servicio, hermano, eso es un hecho, ¿eh? No te escapas al hecho de servir, ¿eh? Eso todos tenemos ese don, que tenemos ejemplo en Cristo. Entonces, hermano, a trabajar. Yo les decía, les ponía el ejemplo, no es por otra cosa, sino porque yo lo viví de forma personal. Yo estaba estudiando, estaba en la carrera, y cuando había una exposición en una de las clases, de las materias, y a mí me tocaba exponer, hermano, ¿cómo, cree, cómo te imaginas que sea un salón de clases? Pues más chiquito que esto, ¿no? Como la mitad, con unos, que 20, 30 compañeros. Hermano, yo no podía hablar en público, me decía el profesor, habla fuerte. Hoy hasta grito, hermano. ¿Y eso quién lo hizo? Yo no, hermano. Dios. Yo no podía hablar. Yo bajé mucho mis calificaciones cuando se trataba de exponer, porque no podía hablar en público. No podía. No me salía la voz. Y ahora, hasta ve, hasta grito y lo regaño. <ríe> ¿Pero eso por quién lo hace? Dios. No yo. Yo era el que menos quería pararme aquí y hablar. Yo empecé, creo que empecé dando clases de matrimonio. Empecé sentado, como en círculos, no hay problema. El día que me dijeron, vas a dar una clase de instituto, yo dije, ¿qué? Yo no. ¿Y qué le dices? No, señor, yo no. Te equivocaste, señor. ¿Sí? ¿O obedeces? ¿Mm? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué vamos a hacer entonces? Espero que así sea. 
Entonces anhelamos, deseamos que venga nuestro Señor, ¿sí o no? Pero hay que estar trabajando, poniendo a trabajar esos dones que Dios repartió. Que a toda su iglesia Dios repartió dones. Ponlos a trabajar, hermano. No es tiempo de sentarnos a esperar, no. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de poner a, a trabajar esos dones para edificación de la iglesia. Para que cuando venga, hermano, nos encuentre trabajando. Y no nos encuentre ahí sentados sin hacer nada. No, hermano, trabajando. ¿Qué dice primera carta de Juan 2.28? Vamos ahí. Primera carta de Juan, 2.28. ¿Sí les dije bien? 2.28. Dice, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, no nos alejemos de él, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Te imaginas ese, ese hecho, hermano? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo, de diga, a ver, hijo, a ver, un hombre de los que están aquí. Nadie, bien sacatito, ¿verdad? A ver, un hombre. ¿Cómo? José, ver, hermano José, ven para acá. ¿Qué hiciste con los dones que deposité en ti? ¿Qué hiciste con tu vida en santidad? ¿Cómo caminaste en el tiempo que estuviste en esa tierra? ¿Qué le vas a decir? Señor, aquí está, mira, aquí lo traigo, ¿eh? O, o vas a, Señor, en tu obra, Señor, para la edificación. Y no nos alejemos, ¿cómo dice ahí? Sí, sí se dan cuenta. Por algo lo dice, hermano. Se está hablando de que Él se va a manifestar y vamos a rendir cuentas. Hermano, ¿qué vamos a hacer cuando Él venga? ¿Cómo nos vamos a presentar? Estamos como en la, en la fila de la escuela, ¿no? Los formaban. No, yo hasta atrás, yo hasta atrás. Pues no importa que estés hasta atrás, vas a pasar igual. Y vas a entregar cuentas. Se jactaban de que tenían dones, pero ¿qué crees? No los utilizaban de forma correcta en la iglesia. Los utilizaban para jactarse solamente, para vanagloriarse. No, hermano, van a recibir también su retribución. No, los dones son para la edificación de la iglesia. Para edificar. Para el crecimiento de la iglesia. Todos, hermanos, repito, todos, Dios depositó. Yo sé que hay dones de enseñanza aquí que Dios ha depositado, pero no estamos siendo obedientes, hermano. No queremos oír la voz de Dios. Hay que levantarnos. Es una advertencia. Es una exhortación. ¿Para qué? ¿Para qué es la exhortación? para crecimiento, para, para madurez, para rectificar, 
No para, no para que digas, no, yo ya me voy, aquí no hay amor. Qué feo, qué, qué respuesta es esa, hermano. No hay amor. Porque hay amor, hay exhortación. Versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Qué quiere decir esa palabra confirmar? Ojo, escúchame bien. Confirmar quiere decir estabilizar, afirmar o mantenernos firmes. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Eh? Hasta el fin, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios es el que nos... Dios te ha confirmado, te ha firmado en la palabra, en el Evangelio, en la vida cristiana, ¿sí o no? Y esa afirmación, hermano, también se manifiesta aquí, donde Dios te estableció. A ver, yo, yo tengo una pregunta y también la hacía allá en la otra congregación. Yo tengo poco de conocerlos, ya cinco meses más o menos. Pero los que vienen desde los primeros pastores, Samuel, Pastor Ricardo, Marcos, díganme ustedes, ¿quién de esos pastores fue a su casa, le tocó y le dijo, vente para la congregación? ¿Quién, hermano? Dígame quién. ¿Quién fue a su casa a buscarlo y le dijo, vente a esta congregación? De ahorita hablen ahora o callen para siempre les damos esa libertad ¿quién? 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 ah yo pensé que estaba diciendo yo. ah no, ok ¿quién? entonces ¿quién los trajo? entonces ¿quién los afirmó? ¿quién? entonces hermano él nos afirma él nos establece yo no sé por qué sale gente que dice hoy sí, yo soy, Dios me puso aquí y dentro de ocho días no, no era. Dios se equivocó, no, ya, no me, me dijo que no era aquí, era en otra. A ver, no entiendo, Dios no es así. Dios es de orden, Dios es, es de, 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 de congruencia. Como aquel que dice, y yo lo he escuchado de gente que dice, yo traía un mensaje, pero cuando venía para acá, Dios me lo cambió. Ah, caray, pues de qué Dios estamos hablando, porque se supone que tú tuviste que orar, Dios te tuvo que mostrar la palabra, tú tuviste que estudiarla. Imagínate, llegas ese día, no es que Dios me lo cambió, ¿te lo cambió? No, pues ese no es Dios, ese no es mi Dios, porque mi Dios me lleva a estudiar sistemático, ordenado, todo bien. Y para que diga, ¿me lo cambió el mensaje? No, hermano, creo que, creo que algo no está bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, Dios es un Dios de orden y Él es el que nos confirma. Ahí, segunda carta a los Corintios 1.21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. que dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es, a ver hermano, ¿quién te, entonces ¿quién fue a tocarte a tu casa? A tu corazón, ¿quién te estableció? 
¿Quién te mostró el lugar? ¿Quién te dijo que era tu vida cristiana ahora? Dios. Dios habló a tu vida, Dios habló a tu corazón. Hermano, si estás aquí es porque Dios te habló. Hoy en la mañana que te levantaste, que dijiste voy a la congregación, hermano, no fuiste tú. Fue Dios en tu vida. Él es el que, hermano, Él pone el querer como el hacer. No creas que estás aquí hoy en, en este tiempo, en este momento, porque dijiste, yo fui el que... No, 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 fue, Dios lo puso. Tú obedeciste, pero Dios lo puso primeramente en tu corazón, porque Él es el que te confirma, Él es el que te establece. Estamos aquí por Dios. Él es fiel, hermano. Él tiene cuidado de ti. Él sabe lo que necesitas. Pero nosotros somos los desobedientes. Que luego le decimos a Dios, no quiero ir, Señor. Estoy muy cansado, tengo cosas que hacer. Es que hoy juega mi equipo favorito. Es que voy a ir a ver a la tía Chonita. Es que este... Es ¿Quién es el que pone los pretextos? ¿Eh? Nosotros, nosotros hermano, entonces Él es el que nos establece, el que nos confirma, debemos descansar en eso, en que Él tiene cuidado de nosotros, en que Él no nos ha dejado, ahora eso no es una excusa para pecar, no es excusa, es que ya como Dios me confirmó, ah, no, no importa, yo, yo hago lo que yo quiero, no, No obedecemos, hermano. Como ya soy creyente, ya, ah, pues este día no hago esto, o no, o no voy, o no sé. Bueno, batallamos con la obediencia a Dios, ¿sí o no? A ver, papás, ¿cuántos piden a sus hijos que sean obedientes? Levanten la mano. Los demás no. ¿Pides que sea obediente tu hijo a lo que tú le dices? ¿Y cómo quieres que reaccione tu hijo? ¿Cómo crees que Dios quiere que reaccionemos nosotros? ¿Te da coraje cuando no obedece tu hijo o tu hija cuando le dices algo? ¿Sí te da coraje? ¿Cómo crees que entonces se siente el Señor? Ay, pero es que el Señor es grande en misericordia. Si sí es cierto, tienes toda la razón, pero también es justo. Exigimos obediencia de nuestros hijos, ¿o no? Pero ¿y nosotros somos obedientes a Dios? ¿Cómo nos vamos a alejar, hermano? ¿Cómo lo leímos ahorita ahí en avergonzados hermano porque no obedecemos ¿qué vamos a hacer? ¿Mm? ¿qué vamos a hacer? fuerte como que cuesta trabajo no sale ¿qué vamos a hacer? <risa> obedecer está bien ¿eh? cada quien y dice después para que seáis 
¿Cómo? Nuestro versículo. Para que seamos como. ¿Eh? Y reprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo para que seamos irreprensibles como hermanos intachables irreprochables limpios sin mancha no acusados a ver ¿Cuántos de los que estamos aquí somos irreprensibles? Levanten la mano. No es cierto, hermana, porque luego hasta con los pensamientos pecamos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces aquí, hermano? Nos vamos a presentar irreprensibles delante de nuestro Señor, pero por la sangre de Jesucristo en nosotros somos irreprensibles somos vistos delante de Dios irreprensibles pero no por nosotros sino por la sangre de Cristo en nosotros ahora qué quiere decir eso ah entonces como soy irreprensible por la sangre de Cristo entonces yo puedo hacer lo que quiera no es cierto porque sabes y entiendes el sacrificio de Cristo entonces te mantienes, caminas y te esfuerzas para no pecar contra Dios. Y si pecas, ¿qué haces? Te arrepientes. Porque sabes lo que valió el que tú ahora seas irreprensible delante de Dios. Sabes el sacrificio de Cristo. Porque lo sabes, hermano. Por eso te esfuerzas. Primera carta tesalonicense 5.23 Primera carta tesalonicense 5.23 Dice ahí Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Se ha guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo hermanos es por la gracia de Dios por su pura gracia hermano es que nosotros va a producir en nosotros el ser irreprensibles el caminar en esa santidad pero es por la gracia es por ese sacrificio de Cristo hermano somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, Dios nos estableció. Tenemos que manifestar la gloria de Dios a este mundo, ¿o no? Pero cuando desobedecemos, hermano, en lugar de manifestar esa gloria de Dios, estamos hablando mal de Dios. Estamos haciendo quedar mal a Dios, ¿estamos de acuerdo? Porque somos representantes de Dios en esta tierra. Entonces hay que caminar, hay que esforzarnos, hay que trabajar. No te quedes sentado nuevamente en la enseñanza. No te quedes sentado. Hay que esforzarnos, hay que trabajar, hay que levantarnos, hermano, y caminar. Termino con el versículo 9. 
fiel es Dios. Fíjate cómo termina en este caso Pablo, fiel es Dios. Esa palabra fiel quiere decir digno de confianza, fidedigno, verdadero. Él es fiel, Él es confiable hermano. Lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos es por la fidelidad de Dios. Él no va a cambiar, tú confía plenamente en Él. Filipenses 1.6 Filipenses 1.6 Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de... Hermano, ¿te das cuenta? Él no nos ha dejado, Él no nos ha abandonado, siendo aún desobedientes, malagradecidos. Hermano, Él sigue dispuesto a cumplir esa obra en nosotros, pero necesitas obedecer, necesitas dejar que Dios trabaje en tu vida. Hermano, de verdad, de verdad, necesitamos escuchar la voz de Dios. Él es fiel, Él está dispuesto a cubrir, a cumplir esa obra en ti. Pero tienes que escucharlo, tienes que obedecer. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer? Está bien, hermanos, ya. Es ustedes con Dios. Imagínate a tu hijo, a ver hijo, ¿estás dispuesto a obedecer? Y tu hijo, ¿cómo te vas a sentir? A ver, dime, ¿cómo te vas a sentir? Se cuenta que es su cabecita y la haces Hermano, ¿cuántos estamos dispuestos a obedecer a Dios? Porque no es a un hombre, es a Dios, al que te llamó, al que te dio salvación, al que te dio una nueva vida, al que salvó tu vida, tu matrimonio, tus hijos. Hermano, ¿cómo le vas a responder a Dios? Bien, Señor, bien por ti, gracias. Me lo merecía por eso. No, no, hermano, no te lo merecía, no nos lo merecíamos. Y en su gracia nos dio salvación. Por eso termina en esta parte diciendo, por el cual fuiste llamado nuevamente, llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Llamado a la santidad y ahora llamado a la, ¿qué dice ahí? comunión llamado a la comunión hermano empezar a caminar en esa comunión con Dios empezar a vivir hermano en ese compañerismo en esa participación en esa interacción con Dios primeramente y luego dentro de la iglesia hermano de verdad te digo una cosa por eso lo dice la Biblia no yo Dios está esperando una respuesta de nosotros 
Yo no te voy a decir, es que Dios está tocando la puerta y mira, está llorando porque no viene. No, no es cierto. Él ya dio. Ahora está esperando que tú respondas. Si no respondes, bueno, entonces atente a las consecuencias. O sea, él está esperando una respuesta de fe, de arrepentimiento, de obediencia, de servicio, de adoración, de perseverancia. ¿Qué respuesta vas a dar, hermano? ¿Qué respuesta vas a darle a Dios? Al que dio todo por ti, al que te permitió estar aquí. ¿Qué respuesta? Hermano, solamente tú sabes. Pero Él ya te llamó. Él ya te llamó. ¿Qué vas a hacer? Segunda carta a los Corintios 7.1, con este versículo termino. Segunda carta a los Corintios 7.1. Así que, amados, a ver cuántos amados hay aquí. Tres, bueno. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano, respondamos a ese llamado. Es personal. Demos una respuesta de esa fe, de esa obediencia, de ese arrepentimiento, de ese compromiso, de esa perseverancia. A Dios, hermano, porque Él fue el que te llamo, vamos a orar bendito Dios bendito Señor, venimos a ti dándote gracias dándote honra y gloria Señor, por la palabra Señor que tú nos has hablado en este tiempo, tu palabra es viva, es eficaz tu palabra Señor entra a lo más profundo de nuestro corazón pero Señor tú quieres una respuesta de nosotros Señor podemos salir de aquí y seguir viviendo como hemos vivido cada domingo cuando me acuerdo cuando quiero o podemos dar una respuesta Señor a tu llamado llamado a esa santidad llamado a esa comunión rindiendo nuestra vida glorificando y exaltando tu nombre honrándote Señor a ti gracias Señor porque Tú no vas a forzar a nadie, Señor. Tú vas a dejar, Señor, que cada uno responda a tu llamado. Tú tienes ese cuidado, tú tienes promesas para nosotros. Tú has dicho en tu palabra que nos has dado riquezas espirituales, que son mucho más valiosas que las riquezas materiales. Y te agradecemos, Señor, porque esas riquezas, Señor, nos llevan a esa vida eterna. Gracias Dios por tu cuidado, gracias por la oportunidad que tú nos das en este día y en este tiempo para responder Señor a tu llamado. Gracias Dios, gracias Padre, recibe Señor toda la honra y toda la gloria Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Ya?